0: 亲爱的小朋友们，大家好！老莫家族又开始给你们讲故事了。我是你们的老莫爷爷，我是莫叔叔，我是小莫。这个六月呀、啊，我们老莫家族定下的主题是天鹅，所以这几天呢、啊，你听到的童话故事都和天鹅有关系。嗯。我们听过了安徒生爷爷写的《野天鹅》，又听了一篇和《野天鹅》相关的格林爷爷写的《六只天鹅》。嗯，还有我最喜欢的《丑小鸭》，其实它也是一只天鹅。所以啊，大家可以看得出来，无论是格林爷爷生活的德国，还是安徒生爷爷所生活的丹麦以及北欧，都非常非常的喜欢天鹅。那一带呀，简直就是一个天鹅巢啊！老莫爷爷说的对。其实啊，最早把丹麦称作“天鹅巢”的小朋友们，可以想一想，他是谁呢？嗯，爸爸是不是安徒生爷爷呀？哎呦，小莫你真聪明！你怎么猜到是安徒生爷爷呢？因为我觉得安徒生爷爷特别喜欢写关于天鹅的故事，而且写的特别好。是啊，安徒生爷爷呀，曾经多次把丹麦比作一个天鹅巢。所以啊，今天我们就来听安徒生爷爷的一篇童话，就叫《天鹅草》。这篇童话呀，写成于一八五一年。这一年呢、啊，他给一个朋友写了一封信，他说：“这篇童话是丹麦的一篇小小历史。丹麦是天鹅草，您可以想象出这里飞出了让世人看见的什么样的天鹅。”更不要提那大群大群被称为伦巴德人、维林厄人和诺曼底人了。爷爷，爷爷，你说的伦巴德人、维林厄人和诺曼底人都是什么人呀？哦，这些人呢、啊，是后来散布在欧洲大地上的一些人种。安徒生爷爷在这篇童话当中提到这些人呢、啊，无非是想说，他们都是来自于丹麦，就像我们中国人呢、啊、喜欢说中国周边的很多国家的人是来自于中国一样。哦，这是一种非常骄傲的民族自豪感。嗯。民族自豪感强啊，固然是一件好事儿，但是民族自豪感过于强了，有时候也成了一件不太好的事情。嗯，是吗，爸爸？那举个例子啊，在这篇童话当中啊，安徒生爷爷就犯了一个错误啊，真的？哦，是啊，等我们听完故事再说吧。《天鹅巢》，安徒生。演播及微信公众号：老莫家族。在波罗的海和北海之间呐、啊，有一个古老的天鹅巢，它被人称为丹麦。在这个巢里出生过，而且出生着天鹅，它们的名字啊，永世长存。在远古时候，从这里飞出一群天鹅。他们越过了阿尔卑斯山，到了五岳国度的绿色平原，那是很舒适的居住地。这群天鹅的名字叫做伦巴德人。另外一群，长着亮闪闪的羽毛和忠诚的眼睛，飞到了拜占庭，在皇帝的宝座旁定居下来。他们伸开自己宽大的白色翼翅，像盾似的保护它。这一群天鹅得了维林恶人的名字。法国海岸响起了惊恐的声音，从北欧飞来了翼下带着火焰的凶残的天鹅。人们祈祷着：“哦，上帝，把我们从这些野蛮的北欧人中拯救出来吧！”在英国绿油油的草地上，在开阔的海滩上，站着那只头上戴着三顶王冠的丹麦天鹅，它手中的结杖伸过了这片国土。在波美的海岸上，信奉原始宗教的人都弯身跪下。丹麦天鹅带着十字旗和出鞘的剑飞来了。哦，那是古老时代的事儿了。你说道：“离我们时代不远呐、啊，也见到了强有力的天鹅从巢中飞出，它射向了天空，它照亮了世界各国。这只天鹅呀，扇动着它那坚强的翼翅，拨开弥漫在天空中的雾霭，星空变得更加清楚可见了，就好像它向地球走进了许多。”那是天鹅，驱鹅不拉鹅。是啊，那是当年。哦，你这样说道。可是，今天我们这个时代呢？于是，我们看见天鹅一只挨着一只欢快地飞着，有一只用它的翼翅扶着击树琴的弦，声音响彻了北欧。挪威的山在古老的阳光中升得更高，它在云山和白桦树间飒飒地响着。北欧的神、英雄和高贵的妇女出现在深幽的林间地面上。我们看见一只天鹅用翼翅击打着大理石山，山碎了，束缚在石块中的美的形象。在阳光明媚的日子里显露出来，世界各国的人都扬起他们的头来看这些宏伟的形象。我们看见第三只天鹅正在纺着思想的线，这线把全世界一个个国家连在一起。于是，语言以闪电的速度传遍了所有国家。我们的上帝热爱波罗的海和北海之间的古老天鹅巢，只管让强悍的鸟从空中飞来毁损它吧。办不到，嗯，办不到。呃、哦，就连羽毛都未长出的小鸟也会在巢旁围起圈子，这我们是见到了的。他们让自己的幼小胸膛被啄得鲜血淋淋。是他们用嘴和爪反击。人们在精神上和事实上能够说：“啊，这是最后的一只天鹅，这是这天鹅巢传出的最后的歌。”在那一天到来之前呢，还有许多许多世纪要流逝呢，还有天鹅不断的从巢里飞出，让世界看到、听到呢。好了，小朋友们，安徒生爷爷写的故事《天鹅巢》就播完了。爸爸，爸爸，你在讲故事之前说过了，安徒生爷爷在这篇童话里面犯了一个错误，到底是什么错误啊？哦，让爷爷告诉你吧。小莫呀，你知道你的老家是哪里吗？嗯，我的老家是湖北呀。可是你出生在哪里呀？我出生在深圳，那是不是你每次跟别人介绍你是湖北人的时候都很骄傲啊？是啊，因为那里是我爸爸出生的地方，也是我爷爷出生的地方。但是你知不知道我的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷，他们是来自于哪里呢？我不知道。在听我们节目的江西朋友啊，要笑了。为什么呢？因为据说呀，我们家是几百年前江西迁到湖北去的。啊，怎么从来没有听你们说过呢？我小的时候好像在我们的族谱上看到过，好像叫做什么麻陈落吉。据我和爷爷分析啊，那可能是当年湖广填四川之后，湖北很多地方空了，然后又从江西迁了一大批人到湖北。这当中啊，就有我们的祖先。那我们的祖先就一直生活在江西吗？那可不好说哟。说到这儿啊，听我们节目的云南的朋友又要笑了。为什么呢？为什么呢？因为据考证啊，我们这个家族啊，更早的时候是从云南迁到江西去的啊，这么远呢、啊。呃，我们说这个呀，其实是要说明一个问题。这地球上的人呢、啊，从这儿搬到那儿很正常，所以呢，也别为这个感到骄傲不骄傲的了。那爷爷，你们还是没有说，在这篇童话当中，安徒生爷爷犯了什么错误啊？在故事开始之前呢，我们就说过。过于强烈的民族自尊心呐、啊，容易造成错误。比方说，韩国朋友啊，经常骄傲地说端午节是他们的发明创造，然后我们中国人就笑了。这就是过于强烈的民族自尊心呐、啊，在作怪。然后呢，我们中国人又说，韩国也曾经是我们中国的土地上的一块地方呢。韩国朋友又会说呀，你们中国人很多地方过去还是我们韩国的呢。于是啊，我们中国人和韩国人之间呢，总是在打这个嘴皮仗。可是爸爸，这不是爱国主义吗？这个呀，就是民族自尊心、民族自豪感，它得有一个度，过了这个度。可能就是有害的了。爷爷、爸爸，你们扯那么远，还是没有说到安徒生爷爷犯了一个什么错误？好了，好了，我们就来说安徒生爷爷在这篇童话当中犯的错误吧。多么伟大的人都是要犯错误的，而安徒生爷爷在这篇童话当中犯的错误啊，恰好就是出自于他的民族自豪感和民族自尊心。小莫，你还记得这篇童话当中，呃、他提到了一个人种叫伦巴德人吗？是啊，你们说了，他们是日耳曼民族的一支。是啊，公元一世纪的时候呢，伦巴德人散居在易北河的左岸。在六世纪民族大迁徙的时候啊，他们侵略了意大利，建立了伦巴德王国。而丹麦的人种呢，是源自于东欧和中欧，当然也有日耳曼血统。但是安徒生爷爷在这儿啊，硬要说伦巴德人是从丹麦去的。并不符合历史的事实哦。不过、呃、这个错误呢，不是很大，硬是要生拉硬拽呀、啊，也是能靠上去的。这篇童话当中啊，有太多的隐喻。安徒生爷爷把丹麦人用天鹅来比喻，但是这些天鹅当中居然还有一些凶残的天鹅哦。安徒生爷爷用这样的一种比喻来形容丹麦呀、啊，也曾经给欧洲其他国家带来过灾难。嗯。然后他自己呢，也受到过周边国家的侵略，比方说普鲁士啊，就是他说那些连羽毛都没有长出的小鸟，也在朝着旁边围起圈子那一段吧？是啊，当中有一句词叫做“办不到”，实际上这是有出处的。哦，这是丹麦的一个诗人，为了表示对普鲁士侵略的抗议啊，他写了一首歌。歌的末尾就唱到：“办不到，我们军人在此宣誓。”然后他们当时的国王听到之后啊，就站了起来说：“办不到，我向你们保证。”后来呀、啊，他们那些年轻的战士就拿起武器，向普鲁士进行了坚决的反击。啊，就是说那些幼小的天鹅的胸膛被啄得鲜血淋淋吧？嗯，小莫说的真对。这篇童话呀，等小朋友们长大之后，了解了欧洲的历史，再回头看会更有意思的。那小莫，我再问你一个问题：安徒生爷爷在这篇童话最后说呀，还有天鹅不断的从巢里飞出，让世界看到、听到。那你觉得，在安徒生爷爷写完这篇《天鹅巢》之后，还有哪些天鹅从天鹅巢当中飞出来呢？嗯，我觉得应该有安徒生爷爷。哦，小莫，你说的太好了！安徒生爷爷在他去世之后啊，就被人誉为他是丹麦的白天鹅，而且丹麦的国鸟啊就是天鹅。嗯，安徒生爷爷在这篇童话里边举了那么多人的名字，可是我一个都不知道。我就知道安徒生爷爷，所以啊，安徒生爷爷写这篇童话之后，他自己却变成了天鹅巢当中飞出的一只最美丽的天鹅。嗯，太棒了，太棒了！哦，小莫和小朋友们，我们就用这一篇《天鹅巢》作为我们老莫家族六月份的天鹅主题的结束了。从明天开始啊，我们要继续讲安徒生爷爷和格林爷爷的其他的童话。嗯，记得让爸爸妈妈关注我们的。老莫家族微信公众号啊，我们的微信公众号啊更加丰富多彩，还有很多的知识呢。是啊，赶紧让爸爸妈妈关注，还可以和我们节目进行互动呢。好了，小朋友们，今天节目就到这儿啦，晚安。再见。